0: Priatelia, vítame vás pri 139. podcaste Incident a oficiálne prvom tohto ročnom.
1: Ten 138. ktorý sme publikovali 6. januára bol posledný minuloročným, jednoducho takto vypalilo. Práve že nevypalilo,
0: aj keď sme sa cez Svianočné sviatky snažili. Domáca jednoducho nezaberala a ako tak nás pri živote držali hrste vitamínov a nakoniec dokonca aj antibiotika.
1: Aj domáca nalada. Ale aby sme prvý tohoročný podcast začali šomraním a stiažovaním sa, atakujeme... 50 tisíc vypočutí a teda hodne sme prekročili tisíc vypočutí mesačne. To na technologický podkaz nie je zlé, si myslím. A konečne sme nabehli na nejaké to pracovné tempo, dokonca mám pocit, že uh, ja idem aj za troch. <laughs> Čas je zase rovnako málo, ako bolo pred Vianocami.
0: Áno, úplne štandardná situácia. No a v tomto tempe sa budeme opäť rozprávať o kybernetickej bezpečnosti a o veciach
1: súvisiacich. Dnes máme pre vás niekoľko zaujímavých správ, um, určite vhodných na zamyslenie.
0: OK, no tak čo tu teda všetko dneska máme?
1: No, Apple sa rozhodol pečovať zraniteľnosti. Hej, m, toto nie je asi top správa, ale on sa rozhodol pečovať zraniteľnosti aj pre platformu iPhone 5 a iPhone 6. No, na
0: to sa zase rozhodlo testovať schopnosť umelej inteligencie chrániť kritickú infraštruktúru.
1: Umelá inteligencia v službách kyberkiminálnikov asi nie je nič špeciálne. Áno, umelá
0: inteligencia píše maturitné otázky a teda odpovede na ne?
1: Už ani to nie je špeciálne a umelá inteligencia človeče, ja by som asi nechcel byť umelou inteligenciou To roboty jej navaľali. viac ako mne za posledné dny. mám pocit, stredoškoláci si idú svoje tak no áno, máme tu aj dôležitú informáciu pre digitálne médiá a youtuberov a od Rady pre mediálne služby. Zkrátka, no, treba sa nabonzovať, aby nás rada mohla chrániť a edukovať. Teda, braj.
0: Hej, toto je fakt vývrtka. No a potom spomínaný rozhovor, v podstate vám predstavíme jednu z možností, ako mať
1: funkčný disaster recovery plán aj s ochranou proti ransomware. A kým sa pustíme do správ, tak len pripomíname, že je nový rok, pomaly končí január a na obzore máme opäť úspešné konferencie ako QubitA3, SecTech Security Day alebo Jarná ITAPA.
0: Isté, ich bude aj viac, ale spomenuli sme aspoň zatiaľ tie, kde už chystáme spoluprácu. No a veríme, že v ďalšom podcaste alebo v ďalších podcastoch už tam ja predstavíme viac ako povedzme zľavové kupóny, súťaže či nejaké darčeky. Uvidíme, určite to nebude menej zaujímavý rok, ako bol ten predchádzajúci. Myslím si že skôr naopak.
1: Tak poďme na správy.
0: Ešte v novembri 2022 Apple vydal patch pre iOS 16.1.2, neskôr pre macOS Ventura 13.1 a aj pre iOS 16.2 v polovici decembra 2022. Teda všetko pre iPhone 8 a novší a komentovali sme to aj my v našom podcaste číslo 135, kde sme hovorili o zaujímavej Apple Zero
1: Day zraniteľnosti. Ano, trošku sme tam plakali nad tým, že iPhone 7 a nižšie už nedostanú žiadny, a Upgrade. No, stačilo, že vás útočník presvedčil, pri tom zero day, aby ste navštívili špeciálne upravenú HTML stránku, čo priznajme si až taký problém nie je a už ste mali zarobené, pretože útočník zrazu vedel na vašom iPhone spustiť ľubovoľný kód. Zraniteľnosť má označenie na zopakovanie CVE 2022 42856.
0: No, Kto mal starší telefón, kde sa už upgradovať na verziu 15.1 nedalo, mal jednoducho smolu, ale našťastie si Apple vstúpil do svedomia a uvedomil si, že nie všetci používatelia vlastnia alebo vlastníme najnovšie iPhony, a to z rôznych, aj keď si myslím, že najčastejšie asi finančných dôvodov. No a tento týždeň spolu s opravami pre iOS 16.3 vydal opravy aj pre iOS 12.5.7.
1: Takže pokiaľ vlastníte iPhone 5S, iPhone 6, 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, mini 3 či iPod Touch 6. generácie, neváhajte a pečujte, peče k dispozícii. V závere rukám 2022 sa uskutočnilo zaujímavé podujatie alebo skôr experiment. Na to testovalo schopnosti autonómnej inteligencie, čo je umelá inteligencia alebo AI, ktorá môže konať bez ľudského zásahu, boli zvedaví, ako môže pomôcť pri identifikovaní vzorov kybernetických útokov na kritickú infraštruktúru, sledovať sieťovú aktivitu a v konečnom dôsledku aj odhaliť malver, no a ako pomôcť pri rozhodovaní o obranných reakciách. Cieľom bolo najmä overiť schopnosti umelej inteligencie, zabezpečiť a braniť systémy energetické siete a ďalšie kritické aktíva.
0: Z simulovaného experimentu sa zúčastnilo šest tímov kybernetických špecialistov spojencov na to, ktorí mali za úlohu nastaviť počítačové systémy a energetické siete na imaginárnej vojenskej základni a udržať ich v chode počas kybernetického útoku. Tri tímy z toho mali prístup k novému prototypu agenta autonómnej inteligencie Cyber Defense Agent AICI vyvinutého Národným laboratóriom Argon National Laboratory Ministerstva energetiky USA, to je to vlastne DOE ministerstvo. No a zvyšné tri týmy nemali prístup k tomuto agentovi. Utočníci sa nesmeli dostať k systémovým zdrojom a nesmeli dosiahnuť výpadok na viac alebo ako dlhší výpadok ako je 10 minút. V opačnom prípade ten kritický systém
1: padol. Žiadny z tímov nepoznal scenár alebo siete pred experimentom. Tímy, ktoré použili prototyp ACIA od spoločnosti Argon, dokázali udržať svoje siete online. Ale toto nebol jediný hodnotný výsledok, uviedol Benjamin Blakely, analytik výskumu kybernetickej bezpečnosti v Argone ktorý uviedol experiment spolu s odborníkmi na kybernetický priestor z veliteľstva spojeneckých síl NATO pre transformáciu. Tvrdí, že boli schopní vidieť sieť tak, ako ju vidí AICA, vrátane vzťahov medzi vzormi útokov, sieťovou prevádzkou a cieľovými systémami. Špecialisti použili tieto informácie na vytvorenie znalostného grafu siete, čo im pomáhalo lepšie ju chrániť.
0: Experimentálne zistenia boli zaujímavé a boli zverejnené koncom decembra 2022 a jednoznačne ukazujú potenciál nových technológií, ktoré môžu zmeniť hru pri riadení rizik pre najmä zložité a vzájomne závislé systémy. Bola otázka času, kedy sa čet GPT dostane od písania eseji a tvorenia obrázkov ku kyberbezpečnostným výstupom. Teda nie tak ChatGPT, aby sme neobvenovali umelú inteligenciu, ale skôr hackerské komunity, ktoré vytúšili úžasné možnosti.
1: Spoločnosť Checkpoint vo svojom blogu Research uviedla niekoľko zaujímavých príkladov. Je to ozaj zaujímavé čítanie. Podrobnejšie si prečítajte na samotnom blogu a linku samozrejme nájdete na blogu k tomuto podcastu.
0: Príklad číslo jedna. Už 29. decembra sa na hackerskom fóre objavilo diskusné vlákno s názvom ChatGPT Benefits of Malware a prispiateľ tohto vlákna uviedol, že experimentoval s ChatGPT na vytvorení nových kmeňov malveru. Vytvoril jednoducho InfoStealer, ktorý hľadá bežné typy súborov v adresári, kopíruje ich do priečinka temp, zozypuje to a odošle na pevne zakodovaný FTP server. Netrápi sa s nejakým šifrovaním, zatiaľ teda. ChatGPT v tom prípade programuje v Pythone.
1: Príklad číslo 2. ChatGPT už programuje v Java. Malver stiahuje a inštaluje puty, pomocou PowerShellu ho skrie v systéme a spúšťa Má vytvára komunikačný kanál.
0: Dúfam, že ste pochopili, že sa sveme na tom, že ChatGPT programuje, že sa naučilo programovať. No, hneď príklad čísloty je už veľmi zaujímavý a to je už 21. decembra. Hacker s menom UIS DOD zverejnil skript napísaný v Pythone, vraj jeho prvý skript v Pythone, no a netajil sa tým, že ChatGPT mu podalo pomocnú ruku. Analýza Checkpoint Research ukázala, že skript má viacero funkcií, a aj keď na prvý pohľad vyzerá neškodne, nie je programátorským problémom ho relatívne rýchlo upraviť na ransomware. Skript totiž obsahuje funkcie podpisovania, šifrovania a dešifrovania.
1: Ono ChatGPT implementované určite blokovacie funkcie, aby sa nedalo zneužiť priamo na tvorbu malveru, ale niekoľkými stupňami a vhodne definovanými požiadavkami. Predstavte si takú jeho skladačku. Je možné navrhnúť časti, z ktorých ten malver nakoniec poskladáte. Ostatne vypočujte si náš podcast číslo 138, tam sme to vysvetľovali podrobnejšie.
0: Presne tak. No a posledný príklad je úplne z inej kategórie. ChatGPT pomáha vytvoriť dark web trh pre obchodovanie s kradnutými účtami, platobnými kartami, malverom, kryptomenami, či dokonca nebodaj s drogami a zbraniami.
1: A na záver ďalšia perlička. Keď sa výskumníci z Checkpoint Research opýtali samotnej ChatGPT, ako by sa dala zneužiť, teda aké má možnosti zneužitia, tak ponúkla minimálne dva spôsoby. Na to generovanie precíznych phishingových mailov na základe rozpoznania fungovania konkrétnej organizácie.
0: No a generovanie hlasových alebo obrazových sekvencií s podvrhnutým obsahom na šírenie dezinformácií a manipulácie verejnej mienky.
1: No, díky pekne doba, kam sme sa dostali. Ale máme tu aj iné príjemnejšie výstupy ČGPT. Redaktori denníka N vyskúšali ČGPT a nechali jej vypracovať minuloročné maturitné otázky písomnej časti maturitnej skúšky zo Slovenčiny. Ako zneli?
0: No, tak si ich povedzme. <tým> Najprv to bola téma čaro roviny, umelecký opis. Potom príroda je stále nekonečne populárnejšie ako dejiny. Karel Čapek, diskusný príspevok. Potom kde je vlastne náš domov, To bola úvaha. A som Ofélia, beletrizovaný životopis literárnej postavy z diela Hamlet od Williama Shakespearea.
1: Aj keď systém nenapíše esej na 5 stran, naraz, teda aspoň (laughs) zatiaľ má obmedzenie na 250 slov, to stačí zadefinovať, aby v písaní pokračoval a vypluje ďalších 250 slov.
0: No a keď sa na to pozrelo 5 slovenčinárov z rôznych kútov Slovenska, každý z nich priznal, že by pri ani v jednom texte nevedel jednoznačne rozhodnúť, či to písal človek alebo počítač. Texty najčastejšie ohodnocovali dvojkou alebo trojkou. V jeden, myslím, že Ofelia bola ohodnotená štvorkou. Áno, presne tak. Si rýchlo pozrel v poznámkach, takže najhorší dopadol beletrizovaný životopis Ofelie, ktorému dali štvorku. Ja by som celkom bral dvojku,
1: trojku pri niektorých predmetoch možno aj štvorku. Aby ChatGPT GPT až také dokonalé, tak občas urobilo hrubky, teda pomylilo si tvrdé a mekej.
0: No asi je tiež za emancipáciu, ako som ja.
1: Zdá sa, že pre učiteľov a žiakov je chatbot ešte príliš nový vynález. A v slovenských školách zatiaľ revolúciu nespravili, aj keď už mám zákulisné informácie, že niečo sa pripravuje. <laughs> Inak v USA, keď už viaceré americké stredné školy zablokovali prístup k ChatGPT cez svoje siete, aby obmedzili podvody. Ale študenti si aj tak rýchle nájdu svoje cesty, ako sa k službe dostať. Vždy boli vynálezaví.
0: No a v poslednom príspevku sme si dovolili šerovať nie cez LinkedIn, lebo tam to bolo uvedené, ale cez podcast Incident. Celkom zaujímavý postreh Paľa Luptáka má viacero funkcií, tak povieme, že si v spoločnosti na temba. Citujeme. Keď v roku 2014 Rusko zaviedlo drakonický zákon nutiacich všetkých blogerov a podcasterov, ktorí majú viac ako 3000 návštevníkov denne, registrovať sa ako masové médium, na ktoré sa vzťahujú pravidlá masového média, napríklad zodpovednosť za obsah, zákaz anonymity a podobne, tak všetky svetové médiá boli plné toho, ako sa v Rusku obmedzuje sloboda prejavu, čo je bohužiaľ pravda a treba naozaj o
1: tom hovoriť. Na Slovensku majú všetky fyzické osoby, nielen tie, ktoré majú nad 3000 návštevníkov denne, ktoré majú svoj kanál na YouTube, Facebook Watch či TikTok, povinnosť sa od 1.1. tohto roka registrovať na nejakom pridrbanom štátnom úrade. Nenahlásenie sa trestá pokutou. Ten pridrbaný úrad sa volá Rada pre mediálne služby a citujeme z jej webu.
0: Fyzické osoby, ktoré poskytujú audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie, na AVMS v skratke, výlučne prostredníctvom platformy na zdieľanie videí, ktorej poskytovateľom je iný subjekt, teda napríklad fyzické osoby, ktoré majú svoj kanál na YouTube, Facebook, Watch či TikTok, sú povinné na najnieskôr v deň spustenia tejto služby, teda AVMS, oznámiť jej poskytovanie Rade pre mediálne služby. Novinku zavedol zákon o mediálnych službách a oznamovaciu povinnosť si mali dotknuté osoby splniť do 31. decembra 2022.
1: To je neuveriteľné. Ide o subjekty, ktoré doteraz voči Rade nemali žiadnu povinnosť a tak je pravdepodobné, že jej zavedenie nepostrehli. Neoznámenie poskytovania je však v zákone spojené s peňažnou sankciou. Našim cieľom nie je pokutovanie, ale prevencia a edukácia. Preto sa touto formou obraciame na spomenutých poskytovateľov s výzvou, aby si splnili svoju oznavovaciu povinnosť. Takto ozrejmuje povinným osobám Martin Dorociak, riaditeľ Rady pre mediálne služby.
0: No a my dvaja s Kasperom sa spolu s Padom pýtame, prevencia pred čím a edukácia
1: Čoho? Toto je forma? Pre edukácie? Pre fyzické ľudí.
0: osoby? To ja teda, ako keď si urobíme my náš kanál, kde budeme edukovať o tom, ako treba si nastaviť router alebo niečo podobné, Ale čo máme v zámysle. My ten kanál máme? Áno, a budeme mať... Ani nie, to je jedného pozorovateľa, tak to máme oznamovať? toto. To, to, to. No, nechápem toto.
1: Asi zahodím práve všetku svoju robotu a idem toto sa oznamovať. To ja nechápem. Dobre, to ešte si asi necháme podrobnejšie vysvetliť.
0: Je to dosť bagná formulácia.
1: Áno, asi len edukácia, že musíte sa bonznúť, aby ste preventívne nedostali pokutu.
0: No a ako hovorí kozmopolita a totálny nomád, Paľo, pozitívna vec je, že táto nahlasovacia povinnosť je viazaná na sídlo alebo miesto podnikania alebo bydlisko Slovenská republika. Takže keď na Slovensku nemáte trvalý pobyt, tak by sa vás to nemalo týkať.
1: No a v Paname je stále, teda aspoň zatiaľ, miesta dosť.
0: Dámy a páni, aké veľké je vaše dátové centrum? Máte pripravený business continuity plan? Ja si skúsim typnúť, možno poväčšina z vás alebo z nás spolieha, že nič strašné sa nestane. Hádam, skoro všetci máme nejaké zálohy, aj keď je mnohí určite netestované. Teda niečo sme si na nich zapísali, ale či to v požadnom čase, keď to budeme potrebovať aj prečítame, tak to je otázne. No a len výnimočne je pripravený naozajstný business continuity plán, ktorý presne vie, ktoré procesy sú pre business kritické, ako rýchlo ich dokážeme postaviť, ak by padli, alebo ak by nebodaj padlo celé naše dátové centrum. No a niektorí máte možnosť záložné datové centrum, ktoré je pekných pár kilometrov od toho primárneho. Mať také záložné datové centrum totiž nie je až také jednoduché a tiež to niečo stojí. Ale dnes, v dobe mračien, teda obláčikov alebo cloudov, to nemusí byť až také komplikované a dokonca ani také drahé. No jedno z možných riešení má názov Cloud Disaster Recovery, teda Disaster Recovery as a Service, a ponúka ho, s prekvapením poviem, spoločnosť VMware. Po dlhom čase je našim hostom v podcaste pán Lukáš Elis, sales leader Slovákia, spoločnosti VMware. Pán Elis, vítajte.
2: Pekný deň prajem.
0: No a vysvetlite nám, ako je dohromady VMware a data recovery. IT admin by možno skôr čakal nejakú spoločnosť, ktorá sa zaoberá zálohovaním, ale disaster recovery a VMware?
2: No už sme aj spolu na tejto platforme viackrát uh, rozoberali alebo rozprávali o tom, že VMware už dávno nie je len spoločnosťou zaoberajúco sa čisto virtualizáciou počítačov a serverov. Postupne sme viac a viac prenikali do hardwareového sveta a veľmi úspešne ho preniesli do modernej digitálnej podoby v podobe Software DeFi Data Center, SDDC. To sa dialo samozrejme s jedným hlavným úmyslom a to, čo najviac zjednodušiť nasadzovanie a správu často veľmi komplexného prostredia. Isto ste zaregistrovali, že v posledných rokoch už o SDDC až tak veľmi nehovoríme, ale sústredíme sa skôr na riešenia, ktoré sú použiteľné naprieč všetkými dostupnými prostrediami. Či už je to on-prem v dátovom centre, alebo v cloude, alebo v čoraz častejšie sa vyskytujúcom výraze cloude, čiže vo viacerých cloudových prostrediach. No a v rámci aj našej poslednej konferencie VMware Explore, ktorá sa konala v novembri teraz v Barcelone a bude sa konať opäť aj tento rok, čiže týmto oficiálne by som veľmi rád pozval našich zákazníkov, aby nás tam prišli pozrieť. A tu sme už viac hovorili primárne o takzvanom cloud smart prístupe. Čiže už nejde o to ísť silou, mocou do cloudu, keď ja stále hovorím, že cloud je spôsob využívania zdrojov a nie je miesto, ale skoro to vedieť využívať pre moje konkrétne požiadavky služby aplikácie ten správny v vodovkách cloud. A to vo väčšine prípadov nie je využívanie jedného prostredia, ale viacerých. No a jedno z mnohých samozrejme na to nadvezujúcich vecí je, že naše produktové portfólio sa rozšírilo najmä o službové riešenia, ktoré sú naprieč týmito cloudami a tým je samozrejme aj riešenie DIA dostupné za servis.
0: Uhum. No, ďakujem pekne za pozvanie, za poslucháčov do Barcelóny. Ja som tam bol viackrát, to je krásne mesto, tam sa oplatí ísť. A ešte navýše, keď bude aj zaujímavý program, tak prečo nie? Vráťme sa k tomu, čo ste o cloudoch povedali. Ja som tak troška konzervatívec, nie som úplne cloudovo naklonený by som povedal, aj keď teda chápem tieto riešenia, že môžu priniesť zajímavé, či už, povedal by som, finančné úspory, časové úspory. Vrátim sa k tomu samotnému recovery, pretože VMware má už nejaké produkty alebo dohodobíšie má produkty, ktoré, jeden z nich je VMware Side Recovery a s tým súvisí aj VMware Side Recovery manažer ako súvisia tieto recovery produkty s tým novým produktom, alebo je to niečo úplne iné?
2: No, začneme tým tradičným, čo predpokladám väčšina užívateľov už pozná. Či predstavenie to bolo v roku 2007, ak sa nemýlim. Čiže VMware Side Recovery Manager. Ide o on-prem naslediteľné riešenie, licencované aktuálne ešte perpetuálnym mo- licenčným modelom, čiže zákazník si zakúpi licenciu, ak nie podporu a nárok na nové verzie update No a riešenie. Primárne je o nejaké orchestrácie v prípade potreby presunu viemiek alebo teda celého datacentra z jedného miesta, z jedného datacentra do druhého. No a pri takomto presune je samozrejme dôležité, aby boli všetky výjemky, všetky virtuálne stroje korektným spôsobom, ale nie len korektným spôsobom, ale aj v korektnom poradí povypínané, aby nedošlo k poškodeniu dát. No a následne samozrejme na druhej strane sa opätovne takéto riešenie spustí. To je Site Recovery Manager ako, ako licencia, ktorú viete si kúpiť a mať u seba. Ak hovoríme mm-hmm. o Site Recovery, čiže VMware Site Recovery, hovoríme o SRM riešení, či Site Recovery riešení v prevedení as a service. Čiže máte už seba Site Recovery managera, ale tá druhá strana už nebude klasické, fyzické vaše nejaké datové centrum, ale nejaké cloudové prostredie, či už od niektorých z globálnych cloud providerov ako AWS, Azure, Google, čo ja vie, MyBA, Oracle, alebo ktoréhokoľvek z našich lokálnych cloud providerov. A v podstate je to ako služba urobené to isté len do teda cloudového prostredia. Samozrejme pre rekvizíciou je VMware prostredie na oboch sajtách. No ale ak by sme sa chceli baviť o flexibilnejšom konkrétne disaster recovery riešení, tak to je v našom už celku, celkom podšetnom portfóliu riešení, ktoré sa aktuálne volá teda VMware Cloud Disastery Recovery. Ide o plnohodnotú e-service službu, ktorá je nielen, že zabezpečí rýchlo a ľahko dostupné DR prostredie, ale ponúka aj možnosť ochrany voči dnes už tak často sa vyskytujúcim ransomware útokom.
0: Keď sa vrátim k tomu ako toto ste celkom zaujímavo vysvetli, dokonca tak, že som ja pochopil čo čo sa týka tých side recovery manažera a VMware side recovery to znamená, že ak, povedzme, tie prvodateľe rešenia, ak u seba prevádzkujem nejaké virtuálne služby, virtuálne aplikácie na virtuálnom prostredí, ak chcem dosiahnuť, aby som ich vedel štandardne položiť, štandardne nabehnúť, používam Recovery manažéra, ak si chcem urobiť, povedzme, že kópiu v cloude svojho prostredia, použijem VMware Site Recovery, ale v zásade, keď už mám kópiu, tak vlastne už riešim aj e, určitým spôsobom Disaster Recovery. Ako si mi nedáva zmysel e, nová služba Cloud Disaster Recovery? No, to znamená, aké sú e, predpoklady, alebo aké sú reálne scenáre? Ako, ako, by, ako teda prechádzam z toho, povedzme, že ver Side Recovery e, na službu Cloud Disaster Recovery? Prípadne možno ani neprechádzam, čím je iná.
2: Sú to v podstate dve odlišné služby. Teraz, keď pominieme tú verziu on-premovú, teda side recovery managera, a teda bavíme sa čisto o side, VMware side recovery ako službe a VMware cloud disaster recovery ako službe, uh-huh. tak ten Aho. zásadný rozdiel je v tom, ako to ukladám a ako to manažujem. Pri side recovery managery je to je riešené klasicky z môjho vicentra ako klasický, presun, alebo teda klasický DR setup, aký sme poznali z toho onprem sveta. S tým, že na druhej strane musí byť výsan ako storage, aby boli zabezpečení aj prechod dát. Tým pádom je tam tá prerekvizícia, že to musí bežať na VMware prostredí, ale je to potrebné tam mať rozbehané aj ako tú storičovú časť ako vysan. Pri uh, VMware Cloud Disaster Recovery to je úzko späté s takzvaným scale-out file systémom, ktorý je čisto len v cloude, myslím, že a teraz nech sa nemýlim, v AVS, a ktorý zabezpečuje to, že on dáva dokopy alebo dáva výhody nazvime to takých tých rýchlych diskov s NVMe diskami a storižou teda, a plus takých tých klasických, skôr pomalejších, lacnejších objektových storižou. To je ten zásadný mm-hmm. rozdiel. Čiže túto službu, ako VMware Cloud, viete mať viac menej aktuálne len v prostredí AVS, čiže Amazon.
0: Dobre, ja by som sa vrátil k tým riešeniam. Priznám sa, potreboval by som možno taký popis reálneho scenára, že som povedzme nejaká firma, bežím niekoľko, aj možno desiatko alebo dvaciatku e, nejakých virtuálnych serverov, aplikácií, viem, čo sú pre mňa dôležité biznisy. Tak akým spôsobom by som vlastne to Cloud Disaster Recovery mohol nasetupovať. Ako zistím, že, že je pre mňa užitočné?
2: Vy ste to aj popísali na začiatku, kde ste hovorili o tom, ako zákazníci si naozaj nerobia zálohy, respektíve robia, ale nikdy si nevyskúšajú, či ich vedia aj obnoviť. Čiže toto riešenie je postavené primárne tak, aby bolo čo najjednoduchšie. Čiže aby vedelo zákazníkom poskytnúť čo najrychlejšie a čo najjednoduchšie a ideálne aj finančne výhodne disaster recovery sajtu. S tým, že v dnešnej dobe častejšie sa vyskytujúcich ransomware útokov, k tomu je možné ešte pridať aj tú malware detection alebo teda ran, ochranu voči ransomware útokom. Čiže to je niečo, čo sa dá dať dodatočne k tomu. A keďže mali sme aj tu, nemusíme však hovoriť o rôznych zahraničných a vzdialených zákazníkoch, ale príklad jasnej z Českej republiky, kde zákazník bol napadnutý a ani netušil, že je napadnutý až do momentu, kedy mu prestali bežať kľúčové systémy a on dostal požiadavku na zaplatenie bitcoinami. No do dnešného dňa v podstate niektoré systémy vôbec neobnovil a väčšina sa mu veľmi ťažko podarila po viac ako 60 dňoch. a To išlo o, nazvime to, spoločnosť, ktorá sa stará o správu ciest, ale boli prípady aj z nemocnic, čo pre mňa je veľmi také, až až veľmi ostrašujúca, až sa toho človek bojí, že tam už naozaj ide o ľudské životy. No a v prípade tých DIA riešení, a v prípade aj tohto DIA riešenia, je potrebné hlavne a preto, preto to riešenie bolo takto poskladané, keďže je vždy potrebné myslieť na také tie tri hlavné výzvy spojené s obnovou, ak teda mám nejaký ransomware útok, že musím byť schopný identifikovať v čase, ktoré údaje ešte neboli infikované. No a ak to teda preniesieme do toho ten rozdiel medzi... VCDR, čiže tým cloud disaster recovery a s side recovery managerom. Pri tom side recovery managerom stále sa bavíme o tom, istote, iste, o tom istom produkte v podstate, akurát as a service, čiže vy si musíte nejakým spôsobom zabezpečiť ďalšie nástroje, ktorým zistíte, že teda bol som napadnutý, kedy som bol napadnutý, ktoré dáta ešte viem a toto, toto, toto riešenie už má v sebe. Čiže to je taký ten jeden z hlavných rozdielov. No ale potom príde ten druhý krok, alebo tá druhá výzva, že no a kam to obnovím? No v prípade site recovery manažera, keď si robím nejaké, odlievam si tie dáta na tú druhú sajtu, no tak sa môže stať, že, alebo hm, viem ja, že na tej druhej strane to... Že som oddial aj ten presne malér, tak, napríklad. Presne áno, tak. Áno. Takýto prípad sme tiež mali v Čechách z hodou kde kde zistili, že boli napadnutí, ale nevedeli s istotou povedať, či náhodou aj to ich druhé záložné centrum nebolo napadnuté a tým pádom ten čistý kód, ktorý mali ešte, sa popravde báli odsunúť od, od na tú druhú lokalitu, čiže opäť je potreba to dať niekde, kde mám istotu, že sa mi to znovu nepríde k tej reinfekcii. No a teda nemalou výzvou je aj teda prísť na to a nájsť ten konkrétny údaj v čase, kedy tie dáta ešte nie sú napadnuté. A to opäť je niečo, čo je už natívne zabudované v tomto riešení.
0: To mi troška pripomína možno takú, ja neviem, ako keby polničky umelú inteligenciu, ktorá niečo sleduje, vlastne či sa niečo nad datami nedeje a v tú ránu ten snapshot je ako posledný, ktorý je je odzálohovaný, alebo neviem, ako si to vám predstaviť.
2: No, ono je to tak, že v podstate to riešenie VCDR a, vám primárne má, ako, ako VCDR z podstaty toho názvu, čiže výmrk cloudizasy recovery, a hovorí o tom, že máte riešenie, ktoré vám umožní a, zvyžiaľ, alebo na vyžiadanie získať nejaké dostupné zdroje. Čiže nepotrebujete nekam fyzicky naviesť hardware, software alebo mať svoje záložné dátové centrum, ale na vyžiadanie tie zdroje máte. Čiže to máte tú lokalitu. A v druhom rade tam je tá integrácia s tým, a vy ste to správne pomenovali, nejakým AI, ML, čiže nejakou umelou inteligenciou, machine learningom. A Je to úzko previazané a v tom riešení, ak zákazník si dá tú opciu uh, protekcie proti ransomware, tak takáto no, moje oblúbené slovo, behaviorálna analýza,
0: <laughs> ktorá, ano, ano.
2: ktorá dovoluje vlastne odhaliť toho, že, že sa niečo deje, že, že tam došlo k náhle lebo obvykle, keď je ransover útok, tak to zistím tam, že sa začnú diať nejaké zmeny, lebo no, oni to primárne chcú, teda ak ide o útok, kde sa má zašifrovať, no, tak sa tam dejú zmeny, čiže ja vďaka jednotnému nástroju vidím, že sa tie zmeny dejú. Ale to si môžeme kľudne aj neskôr potom detaľnejšie prebrať, že ako, aký mám k tomu prístup, teda ako, ako to viem z toho, ale skratke povedané súčasťou toho riešenia a toho jednotného managementu je nástroj, kde vidím tú zmenovosť dát. A ďalšou výhodou mm. toho celého v podstate, ako sme aj hovorili, teda zase versus to tradičné side recovery manager riešenie, tam by musel byť nejaká súhra viacerých tímov. Obvykle nejaký security tím, nejaký sieťový, nejaký aplikačný a podobne. No, tým, že to je zase jednotný nástroj, vy len si urobíte kvázi snapshot toho prostredia, ktorý odlejete do cloudu a všetko to riadite z jedného bodu, tak je to výrazne jednoduchšie a rýchlejšie. A viete, takto to ten celý disaster recovery prístup. A teda, keď už sa posuneme ešte to veľmi zrýchlim do toho posledného stavu, že teda dobre, zistil som, že som napadnutý, zistil som, že ktorý je ten moment v čase, kedy potrebujete dáta presunúť. Presunul som ich niekde, a, tak samozrejme je potrebné, aby to riešenie ako také bolo takzvané, jak sa povie, ERGAPT, čiže vlastne izolované nielen same od seba od ostatných systémov, ale aj od internetu.
0: No a teraz sme vlastne položili na stôl niekoľko takých možno nezodpovedaných otázok. Ja tie otázky, ako keby som teraz zopakoval. Prvá vec je... Dobre, som firma, mám možno 20 virtuálok, vyhodnotím, že z toho možno 10 alebo 12 je pre mňa kriticky dôležitých. Potrebujem, aby bežali, na tom vlastne je závislý môj hlavný proces a hlavný biznis. A teraz sa rozhodnem, že nebudem si budovať sekundárne dátové centrum, Určite nie niekde akože on-premisové, lebo je to drahá vec. Závno však by som musel nakúpiť všetky prostriedky. Nebudem si dokonca budovať ani kópiu takéhoto datového centra v kláude na rôznych platformách, ale počul som, že Vever má zaujímavé riešenie pri disaster recovery. A ja by som teda potreboval nasetupovať túto disaster service službu spôsobom, aby tých mojich 12 aplikácií som mal ready kedykoľvek. Čo to teraz teda pre mňa znamená? Lebo aby boli ready, tak ja musím mať ready aplikácie aj dáta. To znamená, nejak ich musím dostať na tú disaster recovery site, alebo ako to nazvať. Hej. Musím mať nejakým spôsobom nadefinovanú možno rýchlosť akým spôsobom komunikujem ja voči tej e, site, voči tomu AWS-ku, na ktorom to pobeží. Čiže poďme skúsiť to tak technicky e, vysvetliť, ako je to nasetapované, aby to fungoval. By som ja tých svojich 12 aplikácií, ktorým bežia v 12 virtuálkach, vedel v prípade problému z tej recovery sitey dostať.
2: Dobre, tak v prvom rade, čo je podstatné, nie je potrebná žiadna nejaká rekonfigurácia ani žiadny fyzický zásah do infraštruktúry zákazníka.
0: Na zákazníka sa, to je dôležité.
2: Na strane zákazníka sa ani dokonca žiaden hardware, nič, žiadna, ja neviem, nejaká gateway, nejaký firewall, nič. V podstate nastaví sa len replikačný vzťah medzi dátovým centrom, vojím, a tou VCDR lokalitou. Čo sa týka tých lokalít, samozrejme máme v rámci Európskej únie, čiže sú tam, myslím, že v rámci Európskej únie ich 6, kde si viete zvoliť. A tým, že si ich zvolíte, vy si ich volíte na začiatku, prípadne dodatočne viete povedať, ale vy si zadefinujete. Čiže teraz dám modelový príklad, poviete, bude to Frankfurt, tak máte garantované, že to ten Frankfurt neopustí. Čo je veľmi podstatná, dôležité. dôležitá vec, suverenita dát, ktorá je ja, v, poslednej rade, v poslednej dobe nie až tak málo riešená. Takže toto je tým pokryté.
0: Áno, v... GDPR, otázku máme zodpovedať. Tak. Čiže nič
2: treba meniť, nastaví sa len ten replikačný vzťah medzi mojou lokalitou a tou cloudovou. A následne už všetko od tohto bodu riešim cez cloudovú konzolu, ktorú, ktorú riadím všetky úkony. Čiže je to nejaký jednotný management, môžete si to predstaviť ako jednotný management ktorý dokážete ovládať celý ten životný cyklus DR, aj čo sa týka ochrany voči ransomware útokom. No a v tejto konzole, teda po tom, čo ste nastavili ten z Replika 6, ten prvotný presun tých dár, ktoré som teda povedal, že toto je to, čo má byť chránené, to prebieha online, čiže to sa vyslovene postupne preniesie na záložnú lokalitu a vy si uh-huh. v podstate v prvom kroku ako zákazník nastavíte pravidelnosť snapshotovania celého prostredia. Keďže už potom, tom, čo je to prenesené, sa tie jednotlivé zmeny, alebo teda tie možnosti, aby ste sa vedeli vrátiť v čase, riešia na základe snapshotov. Čiže vy si zadefinujete frekvenciu, ako často majú byť vykonané. A sú vykonávané nie na backup medium, ale priamo do toho cloudu už len tie snapshoty. A uh-huh. s tým, že tu je veľmi podstatná vec to, že ten, ten file systém, kam sa to ukladá, je tzv. ten scale-out, čo je naozaj nejaká kombinácia NVMe diskov a toho objektového storidžu, čo má zase za výhodu, že nemusíte platiť tie drahé disky v tom cloude. To je jedno z krásnych riešení a druhou veľkou výhodou tohto riešenia, že to je tak, takzvané to nemené. Čiže ono sa to de facto v momente, ako to tam zapíšete, prepne do read-only modu. Čiže akákoľvek zmena už nie je možná, takže tým pádom predchádzate prípadnému ransomware, nejakému útoku, lebo tam nebude vedieť nič zašifrovať. Takže dobre, spravili sme mm. si snapshoty, zadefinovali sme si, ako často ich mám posielať. No a teraz, a to je viac, je všetko. Už len teda dajme si tú situáciu, keby fajn všetko beží a v momente, keď zistím, že moje prostredie bolo infikované a došlo k keď zašifrovám databázy alebo ja neviem, neviem sa dostať k faktúram, No tak začnem riešiť proces obnovy. No a to, aby som vedel identifikovať ten bod v čase, ku ktorému sa chcem vrátiť, to je to, čo som spomínal, tak sa viete dostať, alebo je k dispozícii také grafické znázornenie dát v čase, kde vidím mm-hmm. dva krásne údaje na grafe zmenovosť, zmenovosť dát, čiže ako veľmi dochádzalo k zmenám, a entropiu dát, čiže nejakú náhodnosť, nejaký neporer, nejakú neurčitosť v tých dátach. A na základe týchto mm-hmm. dvoch údajov, krásne graficky znázornených je pekne krásne vidieť, že a tu sa začali tie dáta, veľmi často mení, došlo k veľkým zmenám, to znamená, že tam je veľký, veľká pravdepodobnosť útoku, tým pádom je, že potrebujem tú svoju obnovu posunúť niekde pred.
0: No a vďaka tomu... Ja by som mal, v súvislosti s tým by som mal teda otázku, lebo dobre, vysvetli sme si vlastne, že keď sa štepno, snapshot preniesie a zapíše sa do, do toho virtuálneho prostredia v kláude mm-hmm. pre, pre recovery, tak on sa vlastne uzamkne na ďalšie prepisovanie a teda viem, že toto je snapshot, ktorý je e, v poriadku. Ale čo keď nie je možno, že by sa mi preniesol snapshot, ktorý už je s napadnutým systémom?
2: Je možné, ale ten si samozrejme nepustím. A, a zase tým, že tam je i len snapshot a len read-only, tak on sa nevie šíriť, ale vy si samozrejme mm-hmm. vďaka tomu nástroju v čase pozriete ten snapshot, ktorý nie je napadnutý.
0: Jasne. Jasne, rozumiem. Čiže ja tam sice môžem mať odzalovaných mm-hmm. viacejho snapshotov, ale zase na ale... základe, pomocou tej konzoly a pomocou Presne. tej aplikácie vlastne viem zistiť, že aha, tento snapshot, alebo tieto dva posledné snapshoty už nie sú ono, lebo už vykazujú známky, Presne, že už tak. sú snapshoty urobené v, v čase napadnutia. Resne
2: tak. Ale pre mňa je stále tá istota, že je to úplne v poriadku, pretože nemá sa to kam ani ako rozšíriť. Čiže ja viem, že obnovujem to, čo je v poriadku. No a keď uh-huh. teda si vyberiem to, 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 tento moment, tak ten systém potom daný snapshot namontuje, spustí a oskenuje, či naozaj je v poriadku. Čiže už tu na pozadí prebieha zase tá analýza toho, toho next-general firewallu, aby zistil, že, že tam naozaj nie sú žiadne anomálie.
0: No a, tom, Jasne, a to beží vlastne v tej virtuálke, áno, v tom, tom kde sa v cloude. S tým, že toto mm-hmm.
2: sa stále bavím o tom, že je kompletne izolované ešte. A v tomto bode, keď prebiehne to oskenovanie, už v tomto bode viem ja skontrolovať e, jeho prípadnú konektivitu, či je možno pripojiť a môžem zvoliť, či môže by, či, má byť, či má ostať kompletne izolovaný, alebo ho viem pustiť do internetu. No a V prípade e, potreby rozbiehnúť prostredia, alebo teda niektoré viemky Najskôr, čiže, alebo, aby sme si ešte predstavili to, ako to builduje, lebo v podstate na to ste sa asi pýtali tiež, čiže, áno, áno. čiže on primárne, keď mu poviete, poviete mu, že tento snapshot a vybilduj, tak on ho v tom cloudovom prostredí začne, ak teda mám zakúpené prostredie tzv. on-demand, čiže nemám tam fyzicky v tom cloude žiadnu alokovanú vypočtové zdroje, žiadne, tak začne, mm-hmm. on ich začne buildovať. Čo môže trvať samozrejme podľa veľkosti, dá, náročnosti, plus, minus, neviem, tak v priemere v tomto rozmedzi tak okolo 4 hodín, typujem, to je taký hrubý odhad, ono to môže byť rôzne. Samozrejme existuje možnosť, aj opcia, takzvaného Pilot Light hostu, to je kombinácia dvoch nódov, ktoré máte kvázi preplatené stále k dispozícii na dané obdobie, keď si ho preplatíte tým pádom ušetríte si to, Tú, tú časť a ten krok toho vybildovania prostredia, keďže už ho máte. Čiže rovno už prechádzate mm-hmm. ku kroku 2, namontovanie snapshotu, ktorý zodpovedá tomu času, ktorý som si určil v čase, kedy sa chcem vrátiť. No a už v tomto bode, v podstate s tým prostredím, viete pracovať a on už len na pozadí náhra všetky potrebné dáta. Pretože tie mm-hmm. delty si zase samozrejme tým, že využíva tú technológiu toho scale-out systému veľmi rýchlo a nie drahú, tak samozrejme vie si to na pozadí ešte potom zasynchronizovať. Čiže... Ja keby som čo, to sa opäť...
0: By som opäť tak troška skočil do toho, lebo e, tu vlastne mám e, možnosť, že ja nemusím mať rovno zakúpené to kladové prostredie ale jednoducho len si poviem, že áno, v prípade, že by sa mi niečo stalo a chcem robiť to recovery a nemôžem to urobiť u seba, chcem to urobiť teda v tom klaude, tak vlastne sa mi začne buildovať to prostredie a až teď začínam asi za platiť.
2: Áno, áno, ono je, to, ono je to vždy o tom a tá Debata so zákazníkmi vždy aj tak začína, čo chcem obnovovať, ako často to chcem obnovovať, aké je moje RTO, RPO, čiže ako sa chcem vedeť, v čase vratiť, ale hlavne aj ako rýchlo v prípade potreby to potrebujem, teda alebo že mi niečo padne, potrebujem znovu rozbehať. Ak niekto povie, že to potrebujem čím skôr a hneď, no tak v tom prípade samozrejme rovno odporúčame, že v tom prípade treba ísť do prostredia, ktoré už je v tom klaude kvázi rozbehané. Stále sa bavíme o čiaskach, ktoré vychádzajú výrazne lepšie, ak by si človek naozaj chcel stavať také prostredie fyzicky sám a musel sa o ňoho starať a pečovať, a, a tak ďalej a tak ďalej. Čiže, čiže áno. No, no, to,
0: poviem troška biznisovo, jednoducho, akým nepoznám svoje procesy, neviem, nakoľko sú dôležité, ktoré procesy potrebujem ako dvihnúť, nakoľko si môžem, povedzme, dovoliť výpadok, koľko ma stojí výpadok, a teraz chcem sa že hodiny, pol dňa, dňa a tak ďalej. Ak toto mám spočítané, tak si viem povedať, že či mi stojí za to, aby som povedzme, v klavde už mal pripravené 1, 2, 3 alebo x serverov, alebo či mi stojí za to, že v podstate si to nechám vybuildovať do, do pol dňa alebo do jedného dňa to celé prostredie. To, toto vlastne to je, to je vec ekonomov, aby si tieto otázky zodpovedali. Presne,
2: Presne tak. Primárne... Hm ako ste opäť, ako ste hovorili, ako zákazník musí poznať svoje prostredie, čoho stojí prípadný výpadok a ako teoreticky dá sa ísť od úplne, nazajme to, finančne najjednoduchšieho modelu, kde platím on demand, čiže naozaj podľa reálne skonzumovanej uh, kapacity a dát, teda kapacity a zdrojov. A uh-huh. Samozrejme, že tento model uh, v porovnaní, keď si to prepočítame na, ja na mesiac alebo na hodinu, tak určite je vždy drahšie, ako, ako keď si zoberiem na rok predplatné a na rok si rovno predplatím tú kapacitu a tie zdroje. Čiže mm-hmm. ak by som vo výsledku zákazník spotreboval rovnako, rovnaký počet zdrojov a dát za rok v on demand, čiže podľa toho, ako potrebuje, a rovnaký v predplatenom, tak samozrejme, že to predplatené bude no, výrazne lacnejšie. Ale zase mm-hmm. na druhú stranu, je to, preto to riešenie je krásne, flexibilné a úžasné v tom, že naozaj sa dá nasetupovať alebo naškalovať na konkrétnej jednotlivé požiadavky jednotlivých zákazníkov. Čiže môže to byť od malého riešenia od menších spoločností po naozaj veľké korporácie.
0: Ja predpokladám, že vlastne keď mám vytvoren tú disastrekový site, tu sa sajtu, mám tie snapshoty, mám tam uložené dáta aplikácie a vlastne vznikne požiadavka na, na riešenie, na, na to recovery, tak ja vlastne viem z tohto prostredia si urobiť recovery svojho on-premise prostredia, ktoré som tam odložil.
2: Áno, áno, ono to samozrejme funguje oboj strane, čiže nie len, že to tam viete odzalohovať, viete to tam prevádzkovať, ale samozrejme, že to viete, kedykoľvek uznáte závodne potom, dostať náspäť. a čas, alebo teda a platíte sa len za, tu, za to obdobie, kedy reálne to prevádzkujete v tom cloude. Hmm. E, otázka sa mňa...
0: ku, e, otázka ku, ku konzole, lebo my sme sa vlastne bavili, že z celé to riešenie sa vlastne riadi z nejakého konzolového prostredia. E, to prostredie je on-premise, alebo môže byť aj cloudové, aby som teda vlastne si neodpálil pri nejakom útoku práve to riadenie toho prostredia.
2: Je to, je to cloudové, ako u väčšiny cloudových služieb je to vyslovene cloudová konzola, do ktorej sa prihlasujete na nie mm-hmm. Je to niečo on pre vás.
0: Jasne, a tá a konzola vlastne naviaže na seba aj management tých mojich on služieb, ktoré potrebujem do toho Claudy sa v dostať. Ono
2: pre zhrnutie, ono je to v jednom prostredí, viem v podstate urobiť všetky tri komponenty naraz, čiže viem urobiť samotný backup a restore, obnovu, viem urobiť kontrolu tých backupov a viem aj riadiť nejakú mikrosegmentačné politiky, ktorý možným ten konkrétny systém, ktorý obnovujem, skontrolovať a selektívne pripojiť. Čiže áno, je to naozaj jeden, jeden manažment nástroj na kompletne celé prostredie.
0: Dobre, mohli by sme ešte možno povedať nejaké parametre služby, na čom, na čom to možno vysí, na čo musíme myslieť, ak by sme takúto službu chceli na nasetapovať, možno šírka pásma treba z priepustnosti a tak ďalej.
2: No, vo väčšine prípadov naozaj konektivita. Hovoríme, že ideálne aspoň, aspoň 2x10 gigabit, ale to je viac menej všetko. No tam už potom aj záleží o to, aké rýchle sú tie odozvy. Samozrejme, že budú iné, keď si zvolím datacentrum, povedzme, vo Frankfurte, a iné, keď budú v a Pre Zaujímavosť myslím, že keď sme to merali s jedným takým našim zákazníkom, aktuálne, taká bohužiaľ, veľmi, oh, veľmi často spomínaná téma Ukrajina, a tam máme zákazníka, ktorý je, asi je to taký väčší, väčší poskytovateľ potravín, čiže potraviny, a oni spravili mm-hmm. to, že, že kompletne celé svoje prostredie odmigrovali. Myslím, že teraz neviem, či sú, na ktorých sajtach sú, ale tam konkrétne v rámci toho sme robili porovnanie, a myslím, že 100 milisekund bolo rozdiel Irsko-Frankfurt, ale to poverím, môže byť rôzne, záleží od konektivity, ako konkrétny zákazník má.
0: Uh-huh. Keby som sa chcel rozhodovať ako, ako potenciálny zákazník mám možnosť to niekde odskúšať alebo nejaký, neviem, možno Henslab lab
2: určite, určite veľmi veľmi radi spravíme triál priamo u zákazníka, čiže priamo zákazník si môže na svojom prostredí vyskúšať na nejaké kratšie obdobie povedať si niektoré výjemky, niektoré aplikácie že chce vyskúšať v Diazaste Recovery site. A vieme to ukázať teda aj priamo u zákazníkov na ich prostredí. No, máte,
0: nejaké, máte nejaké také pozitívne skúsenosti odozvy, že naozaj to, povedzme, u nejakého zákazníka zareagovalo, zachránilo, povedzme, pri napadnutí ranzomerom? Ja <laughs> jasným, <že> nemôžeme <laughs> menovať zákazníka, ale, ale či obezíš, že je skúsenosť, povedzme, z toho? A
2: tie skúsenosti, ktoré sa spomínal, našich susedov, tak tí zákazníci, keby mali to riešenie, tak by boli výrazne šťastnejší z takých oficiálnych, ktorú môžem spomenúť, to je naozaj ten Fuzzy, sa to volá tá spoločnosť z Ukrajiny a k tomu máme aj kompletnú case study, keby niekto mal záujem, čiže to môžeme oficiálne komunikovať ďalej a postúpiť ďalej, čiže tam, tam máme kompletne vypracovanú case study to vieme ukázať. A ja stále hovorím našim zákazníkom, no ja budem veľmi rád, keď tu na Slovensku ich budeme mať čím viac a ešte, ešte radšej budem, ak to budeme môcť aj samozrejme von ostatným zákazníkom povedať, že také riešenia tu máme a veľa spokojných zákazníkov. Ako je to čerstvá služba aspoň v našom regióne, čiže nebolo to doteraz až tak, povedzme to, z našej strany tlačené a keď sme sa o tom s kolegom par týždňov naspäť bavili, tak prišlo nám také veľmi, veľmi krásne a dostupné riešenie aj v našich podmienkach.
0: No, ja som sa netajil na začiatku tým, že nie som alebo teda skôr by som povedal, že som taký kľaustrofób. Hm. E, to je možno historicky dané, že nemám veľa s kľavdami odmakané, odskúšané, ale ako samotné riešenie sa mi páči, pretože tak ako, ako sme sa na začiatku bavili, naozaj je, je potrebné uvažovať o určitých spôsoboch, ako, ako dostať svoj biznis opäť do obrátok, ak dôjde k napadnutiu a toto, tak, ako sme to popísali, tak sa mi to zdá ako celkom zaujímavé riešenie. A skúsme možno ešte, ja neviem, k cenovej politike, ako, ako pozerať na to, ako je, ako je robená cenotvorba toho. Čiže to je od počtu, povedzme, snapshotov, ktoré sa ukladajú počtu systémov, alebo od počtu hodín, ako, ako dlho beží, povedzme, alebo... No,
2: a, roz, ako uh, je ríš, áno, no? áno. A v podstate licencovanie tej VMware Cloud Izaster Recovery služby sa skladá, by som tak jednoduchne po z dvoch položiek. Uh, jedna je tá cloud, uh, VMware Cloud Recovery služba, ako taká, ktorá zabezpečuje tú konzolu a všetko. A tam sa rieši kapacita a počet VM, čiže koľko terabajtov povedzme a aký počet výjemiek chcem zálohovať, mať ochránených. A opcionálne k tomu ešte je potom možno samozrejme už spomínanej ochrane voči ransomware útokom, to je zase per VIEM. Čiže zjednodušenie službu ako takú, kapacita a počet viemiek, respektíve dodatočne ešte koľko z tých viemiek alebo ktoré výjemky koľko chcem mať chránené voči ransomware útokom. To je vysítia mm-hmm. služba. No a samozrejme, keďže ona musí niekde bežať v tom cloude, tak z pohľadu cloudového prostredia sa počítajú využité zdroje. Tým, akože mm. sp... Čiže ak
0: by som sa rozhodol urobiť to rekovery vlastne do cloudového prostredia, pretože zatiaľ, povedzme, nie som si istý, e, potrebujem to rýchlo bežať, ale nemám čas, aby som vyčistil seba, takže potrebujem na 2, 3, 4, 5 týždňov rozbehnúť v cloudovom prostredí, tak vlastne si zaplatím to cloudové prostredie. Áno, áno, a, tam, plus... a zase v tom cloudovom
2: prostredí podľa využitých zdrojov a zase tam je tá možnosť, ktorú som spomínal, tzv. pilot hostov, čiže... Ak chcete mať rýchlo naštartované, čiže nechcete čakať na vybuildovanie toho prostredia, ale chcete ho mať predpripravené, tak samozrejme dedikované hosty, ktoré sú predplatené a tam je potom tým pádom výrazne rýchlejší nábeh toho prostredia. No ako výhodou mm-hmm. toho je, že tie zdroje nie sú dedikované len na to, ale vy ich viete využiť pre iné účely, napríklad neviem, pre nejaké developerské prostredie a podobne. Čiže viete ten, tie zdroje využívať, keďže ich máte prenajaté. Mm-hmm. No a v oboch prípadoch a vy ste to aj načrtli je možnosť platby alebo teda možnosti on-demand čiže neviem koľko toho bude možno nič, možno veľa nechcem sa zaviazať takže platím v čase keď používam a na základe aktuálnej spotreby a jedno aj druhé alebo prepaid čiže vopred si zaplatím nejakú to, to sa dá ľahko vypočítať viem predsa koľko viem mám viem ako majú kapacitu a viem plus minus aké zdroje budem mm. potrebovať Čiže viem si povedať, že áno, dobre, v tomto prípade tak či takto viem, tak si to predplatím. Ja, tu je, a, v to, a v tomto vode by som možno do toho... Neviem, je to takto zrozumiteľné, lebo ešte chcem do toho prísť z jednej roviny a to je... Takto sme si zabezpečili DR, respektíve ochranu voči uh, ransomware. No ale keďže bežne DR prostredia by bolo dobré... Uh, nejaký ten zopárkrát za rok uh, urobiť DR test a aspoň, raz za, a aspoň raz za rok urobiť failover test. Čiže či s tým to budem počítať? Lebo ak nie, tak samozrejme môžem si zobrať on demand riešenie fungovať bude alebo respektíve, no tým, že ho tam prekopírujem, tak uh, ferím, že bude fungovať alebo si vyskúšam no, pri DR teste. <laughs> Ale z pohľadu funkčnosti to nemá vplyv. Čiže môže to byť aj bez toho, vždy to odporúčam. Nielenže to odporúčam, lebo je potrebné vedieť, že som to mal odzalohované, ale aj, že to viem rozbehať a že to viem dostať späť. A nehovoreť o tom, že väčšina IT auditov to tak či tak vyžaduje. Čiže...
0: Preste, to, to som presne chcel na ten záver ešte povedať. <laughs>
2: Čiže ak, ak viem, že tak či tak budem robiť minimálne tie 4 DR testy a jeden failover test, No tak vo väčšine prípadov sa mi oplatí už s tým počítať a rovno to tam ako započítať a ísť do nejakej tej prostredia už, ktoré s tým ráta a viem si predplatiť aj.
0: Dobre, myslím si, že sa nám celkom podarilo popísať to riešenie jeho výhody ja by som mal ešte, možno tak na záver, jednu otázku. Chcel som sa povedne venovať e, tomuto, ale keď už sme pri tých ocurraži, cloudových servisoch, nedá mi nespýtať sa, ako sa má <kle umas> <taklainí> <É>. <taklainí> Neviem, či to teda poslucháči pochopili. Mňa totiž zaujala na webe VMwareu o VMware konteksa Taká veta, že uh, full fidelity threat intelligence cloud that sees what others don't and stop what others can't. To znamená, že je to, povedal by som, threat intelligence cloud, teda cloud, ktorý sa venuje hrozbám inteligentne a vidí to, čo iní nevidia, vie zastaviť to, čo iní nedokážu. Takže taká možno otázka na záver čo je to konteksta a prečo by mala vidieť a vedieť stopnúť viac ako iné riešenia?
2: Načal by sa možno tým, no, je to pekný marketingový názov pre riešenie, ktoré sme dokonca aj my dvaja spolu už v jednom podcaste rozoberali. Čiže ak majú poslúkači záujem, tak sa môžu vrátiť určite. Myslím, že to bolo networka security?
0: Ehm, myslím, pozriem sa. Myslím, a
2: je, že sme áno. niečo o bezpečnosti raz rozoberali a tam sme hovorili o tom, že. Viem, v tej otázke
0: bolo Kubernetes a predtým sa myslím riešili bezpečnosť koncových staní. A... Áno, áno,
2: áno, áno. Možno áno. v rámci toho. A tam sme hovorili o tom, že v dnešnej dobe tie útoky už dávno neprebiehajú nazvime to jedným smeroveným vektorom, ale už sa do, už to prebieha cez koncové body, cez neužitie užívateľského mena, z, ja neviem, cez rôzne sieťové prvky. A v, čiže, tie útoky na spoločnosti ako také prebiehajú z viacerých bodov. No a VMware samozrejme, ako nie ako jediný, však samozrejme to je nejaký štandard, ako niečo takzvané EDR, čiže Endpoint Detection and Response, čiže nejaká tá ochrana, detekcia a obrana koncových bodov a užívateľov, to je jedna časť. Potom máme takú tú NDR, čiže Network Detection and Response, to je zase časť, ktorá sa zaoberá skôr to sieťovou, čiže nejaký nejaký ja firewalling a všetko možné spojené s tým. No a tá kombinácia týchto dvoch vecí je XDR, čiže nejaké cross, akože naozaj naprieč týmto celým prostredím. A v tomto bode sme sa bavili o tom, že tým, že sme prepojili všetky tie naše riešenia, čiže Workspace ONE pre naozaj pre tie koncové body, NSX, vratane, už sa to tak nevolá ako Last Line, ale NEX, IDS, IPS, vyslovene sandboxingu, a ja neviem, čo všetkého ešte možného, tak ono je to fajn, že máte tieto riešenia, ale nejakým spôsobom ich musíte prepojiť. Aby ste vedeli, že keď sa deje vďaka Carbon Blacku napríklad nejaká anomália niekde, čo má byť ten následujúci krok? A ako to koreluje s niečím iným? No a to je v podstate Network Intelligence nad tým, čiže zase opäť nejaké AI ML riešenie, nejaká platforma, ktorá dáva do kontextu všetky tieto veci, a celkovo sa pozerá na ochranu vašeho prostredia ako takého, pretože kto no iný o workloadoch a prostredí vie viac ako VMware, ktorý de facto je v každom tom bode.
0: No, na zároveň možno taká podotázka. V zásade som čakal toto vysvetlenie. My sme sa ostatne aj o tom troška rozprávali pred samotným nahrávaním, takže áno. A je to zaujímavý vývoj spoločnosti VMware, ktorá začala vlastne s virtualizáciou a, a nechcem povedať slovom, že končí, pretože tie procesy idú ďalej, ale v zásade sa dostala do situácie, keď patrí k významným spoločnosťam, ktoré sa venujú práve aj, aj dátovej kyberneckej bezpečnosti. Takže tá sa tam naozaj má svoje miesto. Dobre, myslím, že sme sa dopracovali až k, k zhodnoteniu toho, že v Jem je bezpečnosť na spoločnosť. Čo vy na to, pan Elis? Mimo iné aj. <laughs> no, mimo iné aj. Dobre, ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Poslucháčom odporúčam, aby si možno dohodli stretnutie a vyskúšali. Cloud Disaster Recovery service. Na počutie to vyzerá celkom zaujímavo. Ďakujem za rozhovor pán Elís.
2: Ďakujeme ja a určite veľmi radi budeme, keď sa kdokoľvek doma záujem na Mozve, môže sa priamo na mňa a prejdeme si to riešenie vo vašich konkrétnych podmienkach.
0: No a hosťom podcastu bol Lukáš Želis, sales leader Slovakia spoločnosti VWR.
1: Ďakujem a pekný deň prajem. Tak, milí poslucháči, sme na konci 139. časti podcastu Incident.
0: Veríme, že naša snaha nebola zbytočná a tá hodinka s podcastom
1: Incident stála za to? Niečo ste sa dozvedeli, niečím sme vás inšpirovali. Vďaka našim poslucháčom sa nám informačné zdroje rozširujú. Pozdravujeme Ruda, ktorý nás neuznámne zasobuje zaujímavými linkami.
0: E, nebojte sa, zapojte sa. Krásny slogan, nebojte sa, zapojte <laughs> sa. <zapojite> sa. <laughs> Staňte sa redaktormi alebo
1: podporovateľmi podcastu Incident a čeknite náš web. Staňte sa podporovateľmi svojho okolia a zdieľajte náš podcast medzi svojich známych. No, stalo by za to, hm, ho trochu asi inulovať, čo ty na to. Hmm. Nechcete nás niekto odsponzorovať nejakou programátorskou prácou? Alebo neviem, či sme možno skúsili crowdfunding? No, crowdfunding na programátora. V každom prípade pripravovať kvalitný technologický podcast do kybernetickej bezpečnosti je časovo a teda aj finančne náročné a vaša pomoc je viac ako vítaná. No a dnes sa s vami lúči Maťo a Kasper a nezabudnite o nás povedať priateľom a známym, ako som spomínal. A teraz sa už tešíme na vás pri 140-ke.
0: Do, do počutia, počutia priatelia.